0: problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buon, buon pomeriggio, buon inizio di, di serata, una nuova puntata di Hollywood Party, siamo al 18 agosto 2000-2020, eh, io sono Enrico Magrelli e il mio socio partner di conduzione anche oggi appeso a un telefono ed è eh, Dario Zonta ciao Dario
3: buonasera
4: come si suol
2: dire, appeso a un filo, che è poi quello del telefono. Appeso, appeso a un filo, <ride> Siamo anche perché nelle prove, nelle prove generali, lo diciamo ai nostri ascoltatori, sì. l'apparecchiatura che hai per trasmettere funziona perfettamente, perfettamente. Poi... E, e poi arriva la nuvoletta di Fantozzi che no, è da noi. Alle 19 <ride> abbiamo delle
4: interferenze... Che domani ovviamente risolveremo.
2: Però tutto Ma questo rende...
4: è nel clima di Hollywood Party, no?
2: Cioè la... no, quindi... su questo su questo non c'è una cosa, sono... ecco, diciamo. Così. È vero, forse sono gli alieni che così, vogliono ascoltare il programma, non sanno usare il podcast. Non, non so bene che, no. Mentre i nostri ascoltatori, tutti, molti sono in vacanza, molti non hanno la possibilità di ascoltare giustamente o non hanno voglia di ascoltare tutte le puntate, però come sapete sul nostro sito, che continua a vivere pimpante nonostante l'umidità e il caldo, trovate tutte le puntate, trovate il cofanetto che abbiamo dedicato e che stiamo dedicando quest'estate a Totò, trovate alcuni dei film dei quali ha parlato ieri Susanna Nicchiarelli e trovate anche eh, i film eh, Presentati nell'ambito del cinema e radio, alcuni dei film che, dei, dei quali si parlerà uh, questa sera 356 34296. Se volete mandare i vostri sms, che naturalmente ci fanno sempre un grande eh, piacere. Non so se è già collegato il nostro maestro di cinema, uh, tu lo vedi, lo vedi a un telefono, Dario. Eh, o,
4: siamo separati come Totò e, Totò e Peppino da un muro, però appunto il muro non è quello di Berlino, ma è quello di Badolato, dove io mi sto io, per rendere insomma, per far felici i nostri ascoltatori. Io vado sulle spiagge della costa ionica calabrese a cercare i registi. A un certo punto vedo un ombrellone, un uomo eh, altero. Eh, isolato, riflessivo mi avvicino e riconosco la figura, l'alta figura perché è pure alto eh, di Alessandro Genovese e quindi l'ho stalkerato come ho fatto ieri con la Nicchiarelli pregandolo di venire ai nostri microfoni, pensando fosse un microfono invece, era un telefono è un ma un è telefono. dall'altra Vabbè. parte del muro e eh, io lo saluto sperando che ci sia, ciao Alessandro Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao benvenuto carico, Alessandro.
2: Ciao, ciao, ciao. ciao, eh, ciao. Ma, eh, certo, è Dario che batte le spiagge della Costa Ionica e dà noia <ride> al cinema <ride> italiano è qualcosa eh, e di, di lo singolare. Lo faccio per la causa
4: radiofonica, ma sono felice e poi è trovo vero. delle persone... Eh, simpatiche, intelligenti e disposte a fare questo gioco, questa chiacchierata eh, con noi distraendoli dalla, insomma, dall'aperitivo, dal mare, perché insomma, potrebbero fare altro, è vacanza,
2: però. Potrebbero fare altro, esatto. certo. e quindi, bene, Però appunto Alessandro. come forse, grazie Alessandro già da ora, eh, come forse avete letto no? dai post che abbiamo pubblicato, eh, Alessandro eh, Genovesi ha scelto dei film davvero molto belli molto preziosi e poi ci racconterà mh, perché per lui sono importanti. Io comincio, lo facciamo sempre comincio con le notizie, naturalmente tutta Hollywood Party in piedi fa gli auguri a Robert Redford eh, e che compie così, un po' più di 80 anni ne compie 84 se, se ho contato bene. Martin Scorsese oggi ha fatto un endorsement neanche in una campagna elettorale per il Presidente degli Stati Uniti a favore meritatamente eh del uh, cinema ritrovato di, uh, di Bologna, uh, dicendo delle cose davvero molto belle, scorsese, Bologna, la Cineteca di Bologna lavorano insieme da tantissimi, uh, da tantissimi anni e quindi giustamente un grande regista dà il suo totale appoggio a una grande manifestazione che voi racconterete la prossima settimana Dario credo esatto domani, tra domani e dopodomani riaprono molte sale cinematografiche in molte città italiane quindi queste prove tecniche di ripartenza cinematografica naturalmente ci fanno molto piacere perché rimettono in moto un... Eh, così un, un pezzo della filiera cinematografica eh, ci sono, arrivano film anche nuovi anche se stanno andando benissimo perché proprio leggevo eh, continua ad andare molto bene Il film di Giorgio Diritti e questo naturalmente come già dicevamo ieri ci fa eh, davvero molto piacere Gerry eh, D'Ulato ha detto che farà Andy Warhol e quindi un altro dei regi, degli, degli attori trasformisti metterà la parrucca che aveva anche il vero Andy Warhol e vedremo che cosa succede. Poi ieri sera prima di addormentarmi, mi sono addormentato sorridendo perché eh, molti di noi hanno visto e rivisto un film del 1987, il titolo italiano era Un biglietto in due, eh, i protagonisti Steve Martin e John Candy, un film davvero eh, esilarante no, di questo attraversamento degli Stati Uniti cambiando costantemente. Eh, mezzi di trasporto no, infatti il titolo originale è Planes, Trains e Automobile e Hollywood per non farci mancare un remake perché altrimenti noi potremmo andare così come dire, una sorta di, eh, di astinenza da remake, ha annunciato che eh, ci sarà un remake di questo film e i due protagonisti sono Will Smith e Kevin Hart e quindi c'è un rovesciamento e anche no, è interessante questo fatto che poi si scelgano due attori eh, afroamericani per un remake che immagino, speriamo, sia divertente come l'originale. Queste erano per ora le notizie di oggi, ce n'è anche altre, però noi facciamo la selezione, facciamo così, insomma, non decidiamo noi, mettiamola così, eh, facciamo un po' di, così, di lavoro editoriale da questo punto eh, di vista e ora possiamo cominciare con il primo eh, brano musicale che, se ho capito bene, Dario, Dario Zonta è stato scelto da Alessandro Genovesi, tra l'altro, no?
4: Tutti i brani di oggi sono stati scelti da Alessandro Genovesi, sono dei brani più o meno sconosciuti e quasi degli inediti, sentiamo il primo
3: You don't let me down. You have found.
2: ragione il nostro Dario Zonta uh, veramente Alessandro Giornovese ha scelto degli inediti, io infatti questa non l'avevo mai sentita ultimamente no, però prima di però, appunto di dire, addentrare bello, no un inedito eh, eh, il <ride> video forse è meglio della canzone <ride> allora cominciano ad arrivare i messaggi al 335 296 eh, Valerio ci dice facciamoli anche a Polanski e oggi gli auguri, è vero è anche il compleanno di Polanski così come di tanti altri poi Polanski come forse sa Valerio se ci segue è un regista al quale veramente prestiamo una grande attenzione e più di un suo film è nel nostro cinema eh, alla radio eh, poi appunto eh, ci confermano che anche da altre città eh, sono, c'è una grande felicità per la riapertura del, delle sale e poi c'è un messaggio abbastanza divertente ci, eh, ci avete, leggo testualmente i Gremlins nell'infrastruttura, i poltergeist a proposito delle tue difficoltà di collegamento. Eh, Dario, lo stalker della caccia, Martin, for president, for, eh, per, per tutto. Va bene così allora. Eh, Dario, Dario Azzonto, a te e cominciamo a seguire con attenzione Alessandro.
4: Sì, abbiamo voluto scherzare, insomma, eh, facendo sentire che cosa Alessandro, uno dei brani che forse. Eh, un regista amerebbe tantissimo eh, poter mettere in uno dei suoi film ma che eh, c'è qualche difficoltà diciamo così di carattere finanziario allora, sono così inarrivabili i Beatles? tu ci hai mai provato? Beh, i Beatles lo
5: sono proprio a prescindere nel senso che un produttore nel momento in cui sente, sente te, te, te li stronca ancora prima che tu riesca ad immaginarci delle, delle scene sopra e io non lo sapevo ma mi è capitato col credo terzo film in cui avevo chiesto appunto un pezzo che poi forse sentiremo tra l'altro e praticamente costa quanto i, i due film che avevo fatto prima per cui è, e quindi stasse, insomma, parlando anche con Dario appunto in spiaggia quando è venuto come un bucomprà a, a molestarmi a molestarmi eh, gli ho detto gli ho detto dai ma sarebbe insomma divertente se, se usassimo tutti, tutti i pezzi che io non potrò mai non po- ma poi mai dire mai magari invece un giorno come e, e quindi quando poi l'ho vista eh, in questa scena di apertura bellissima che è dei Royal Tenebra, che appunto è, è uno dei film che ho, che ho scelto e poi magari ne parleremo eh, mi fa ridere perché quella scena appunto, insieme a quel pezzo costa praticamente quanto eh. t- la mia carriera cinematografica fino ad oggi no? e, e, e quello mi, mi, mi fa sorridere. Insomma, non, non mi è piaciuto il film solo per quel motivo, però, però insomma, ti fa capire quanto è diverso il mercato sì. qua rispetto a, a là. No? e, e è quindi basta. Insomma, è estate oggi, mi spendo
4: tutti i soldi vostri. <ride> cioè. non 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 non... Non... Radio 3, quella è più accessibile che l'Alessandro, quindi ti abbiamo accontentato. Eh, sebbene eh, possiamo dire che le, l'evoluzione anche fammi dire, al botteghino, eh, che è molto importante, stiamo parlando di sale che riaprono, no? eh, mm. dei tuoi film, eh, insomma, potrebbe lasciar sperare un, che fra qualche anno eh, la tua richiesta possa essere eh, così eh, asc- accolta perché dieci no, no. giorni senza mamma è stato insomma ti ha dato delle belle soddisfazioni con, nell'incontro con il pubblico no? è meno male sì sì sì
5: eh. nel senso che ogni tanto succede a me grazie al cielo e eh, anche facendo gli scongiuri succede succede spesso e, e poi sì chissà magari quando appunto Uh, cadranno i diritti tra 70
4: anni dei Beatles, probabilmente potrà usare <ride> come vuol- l'ultimo film, ecco, <ride> <Quindi>, Manteniamoci <ride> in forma, <ride> <allora>. <ride> eh,
2: Dario, ah, che vogliamo andando. fare? Sentiamo p- s- Dai, sentiamo dici. prima la clip del film. Uh, uh, sì, sentiamo prima la clip del film del primo film uh, che ha scelto Alessandro Gianovesi per, per voi, per, per noi, ed è un capolavoro assoluto l'appartamento Billy Wilder. Uh,
1: pronto? Ehi hey là, Cicibello, sono in un bar della 61esima e mi sono detto diamogli un colpo di telefono. Ah bene, molto gentile, ma lei chi è? Dobish, John Dobish, amministrazione. Ah, signor Dobish, non riconoscevo la sua voce. Non fa nulla, Cicibello, dunque le dicevo sono qui alla 61esima e ho avuto un colpo di fortuna mi dispiace signor Dobbice io l'aiuterei volentieri ma è un po' tardi adesso perché non rimandiamo a un altro momento stia a sentire non posso farmela scappare somiglia a un Monroe <ride> ma io sono già a letto e ho anche preso un sonnifero quindi devo proprio dirle di no senta Baxter Stiamo facendo il rapporto mensile di efficienza e la metterò fra i primi dieci, quindi non vorrà rovinarsi la carriera, vero? Naturalmente no, ma come faccio ad essere efficiente in ufficio se non dormo abbastanza la notte? Sono solo le undici e mi serve il suo appartamento per 45 minuti. Mi sento triste e sola. A chi stai parlando, amore? A mia madre. Oh, è carino. È davvero carino. Oh, oh. Facciamo 30 minuti. Siamo d'accordo, Pat? Eh? eh? Ah, non c'è niente da bere, non ci sono bicchieri puliti, eh, nemmeno un salatino, niente di niente. A ah, quello ci penso io. Lasci la chiave sotto lo stroino e slog.
2: Questa era appunto una scena della, uh, dell'appartamento, uh, anche questo lo trovate tra Trovate uh, il Cinema Radio che abbiamo dedicato ed è il primo film scelto da Alessandro Genovesi. Dario, a te.
4: Sì, è un, è un film del clamoroso del 1960. Eh, che è entrato, eh, dentro, eh, è entrato nell'immaginario di, di, non solo dei Cinepoli, ma veramente del, della, gran, del gran, della gran massa diciamo così, de, di chi vede il film e tra l'altro è un film anche molto estivo anche perché lo danno spesso d'estate eh, ma al di là di queste così, quotazioni estive Alessandro il meccanismo di questo film in quanto commedia penso che ti abbia interessato anche per quello che tu sei, ovvero anche uno sceneggiatore perché scrivi i tuoi film come, come, è, come ti è arrivato questo titolo? Beh, ehm, insomma
5: l'avete detto che è un capolavoro e questo è, è abbastanza assodato però c'è intanto un principio che a me interessa da morire, no? nel momento in cui scrivo ma anche nel momento in cui decido di fare, di fare un film ed è questa linea sottile sempre che c'è tra la tragedia e la, e la comicità invece, eh. no? e la commedia e il film devo dire che è intriso di questo, di questo principio Beckett diceva che non c'è nulla di più comico della, dell'infelicità no? e io sono abbastanza d'accordo anche perché insomma è difficile. È difficile essere in disaccordo con Beckett, e, e, però è questo, è quanto davvero tu uh, a seconda di, di che punto con quale punto di vista osservi una storia o, o racconti una storia, ma anche insomma, nella vita normale, in quella nostra di tutti i giorni, a, a seconda del tuo punto di vista una cosa può essere estremamente tragica oppure estremamente comica e in questo film invece eh, c'è come una dicotomia mh, trattata benissimo da, da Billy Wilder, eh, Qui sempre ci manteniamo su questa, su questa linea sottile, no? per cui abbiamo l'uomo comune, che è il protagonista, al quale dovremmo, il nostro eroe, al quale dovremmo essere affezionati. In realtà, lui è sporco no? perché, comunque, uh, decide. Um, Insomma, è, è indischiato nella carriera quello che lui vuole è una promozione e pur di averla appunto, si ritrova nella condizione di eh, dare ai dirigenti della, insomma, del posto in cui lavora il suo appartamento per gli incontri, per gli incontri extraconiugali e poi c'è questa cosa che insomma la commedia sofisticata quasi sempre utilizza e cioè l'amore eh, utilizzato per pulire, per pulire poi tutti, tutti i personaggi e, e in più non, non so, a me l'appartamento piace tanto e Billy Wilder da morire insomma, è stato un mio maestro anche se lui non l'ha mai saputo <ride> eh, perché, perché appunto eh, beh, insomma, noi ci muoviamo all'interno di una evidente scenografia no? evidentemente a partire da quel capolavoro dell'inquadratura iniziale eh, quando tutti si alzano alle 5.20 per, per uscire dall'ufficio e insomma c'è questa fila di neon, c'è una quantità di comparse che insieme alle canzoni dei Beatles non mi potrò mai permettere eh, e... e e tutto è finto, no? tutto è terribilmente finto e noi accettiamo ma fin da subito questa, questa finzione quasi teatrale eh, come invece vera, profondamente vera e, e il film davvero ci fa entrare in questo appartamento che dopo poche scene diventa il nostro, diventa una specie di archetipo eh, che, tutti, che tutti conosciamo, ne impariamo la geografia, impariamo a conoscere i vicini e, e davvero diventiamo anche noi noi parte eh, di questo e questo, eh, con, insomma, messo insieme a quello che, a quello che dicevo all'inizio, ehm, secondo me davvero ne fa un capolavoro, ne fa un film che è che insomma, è, è impossibile no, non parteciparlo nel momento in cui, in, cui, in cui lo si vede. E poi c'è la recitazione, no? da Shirley Plane a Martin, a Jack Lemon, eh, che, che, che è un po' il feticcio di, di Billy Wilder nonostante non abbiano fatto tanti film insieme e che a me ricorda tanto il mio feticcio invece che è Fabio De Luigi no? che anche lui da uomo, da uomo semplice, normale un pochettino insomma, che accetta le sventure delle, della vita non, nonostante la siga nella quale si muove eh, come dire Dico dentro, sì che scusate è passato il treno a tre carrozze, ne passano due, Un ritardo
4: di 12 minuti rispetto a ieri, però certo.
5: eh, no, delle sicurezze. Eh. E, insomma, io l'ho rivisto anche ultimamente, è davvero commovente. Ecco, cioè, secondo me è, è, è davvero commovente.
2: Alessandro Genovesi, a parte è arrivato un messaggio al nostro numero 335 5634 296 che dice Genovesi con i Giudi inizia con i fiocchi e poi ti ringrazia uh, Alessandro Genovesi, secondo te è immaginabile, non dico un remake perché sarebbe uh, in nei confronti dell'appartamento però un adeguamento della storia alla, così, al nostro presente? O è meglio perdere. La,
5: la storia è sicuramente molto attuale, però secondo me è davvero su, essendo ormai un, un, un archetipo, come dicevo prima, per cui non è neanche un film famoso, no? è proprio come fosse Colazione da Tiffany eh, e quindi diventa davvero difficilissimo toccare quegli argomenti, cioè puoi toccare la psicanalisi che muove i personaggi eh, e devo dire che quella è, è stata anche abbastanza utilizzata già, no? eh, però insomma io di remake a qualcuno l'ho fatto, per cui se mi viene proposto questo è come fare il remake del padrino, non so come
2: dire di diventa imbarazzante credo per no, chi è, no? cui... è, me- no. è meglio togliere mano credo allora ascoltiamo ora una scena del secondo film eh, che hai scelto per questa nostra eh. puntata ed è Forest Gump
6: quel giorno non so proprio perché decisi di andare a correre un po' perciò corsi fino alla fine della strada è una volta lì Pensai di correre fino alla fine della città.
1: Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti...
6: E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Grimble. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano. E una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Quando ero stanco dormivo, quando avevo fame mangiavo, quando dovevo fare... insomma... La
7: facevo.
3: E così,
2: lei ha corso e basta. Già. Questa era una scena di Forrest Gump, Robert Zemeckis. Eh, Dario, cerchiamo di capire con Alessandro Gianovesi perché questo film, eh. che apparentemente, non solo apparentemente, è molto lontano dalla, dall'appartamento.
4: Infatti questo gioco balneare estivo che vi stiamo proponendo, che però più che un gioco che diventa così una piccola riflessione sul cinema cercavo di comprendere l'appartamento mi, mi avvicina ecco, eh, al cinema di Alessandro Forrest Gump un po' di meno cioè, quindi mi ha sorpreso questa indicazione ma fortunatamente perché sennò sarebbe tutto troppo semplice però devo chiedere l'Umi ad Alessandro perché Forrest Gump come è entrato e se di corsa o camminando nella tua vita cinematografica? Beh, intanto è la vita,
5: no? Adesso ascoltavo la, la scena ed è proprio la vita, no? È, è tolta, dei momenti, tolta dei momenti noiosi. dire proprio questa, questa che, che poi è il cinema, insomma, Sempre no? perché di fatto è appunto la storia delle vite tolti tutti, tutti i momenti noiosi. E, e qua abbiamo, a mio parere. Uh, beh, intanto è il film che vorrei fare <ride> morire anche questo uh, magari in vecchiaia ecco, no? però sono questi personaggi che riescono ad attraversare uh, la storia in questo caso americana um, eh. con l'ingenuità tipica di un, di un eroe vero no? di un eroe moderno e poi, ed è proprio questa la, la, la cosa la, la modernità Uh, che, che secondo me questo film ha dato da lì in poi, nel senso proprio drammaturgicamente. Uh questa capacità di raccontare degli eventi eccezionali messi addosso a un bambino problematico no? che poi cresce e, e, e diventa un maggior azionario della Apple, miliardario perché fa una fortuna con i gamberi, però tutto è sempre condito da, da un, oppure famosissimo perché corre attraverso tutto il sud degli Stati Uniti. Eh, non so, mi sembra davvero l'eccezionalità condita con la surrealtà invece, no? che viene però accettata dal grande pubblico come, come un, una favola, come quasi un sogno. No? E, appunto mi ricorda la versione di Barney, mi ricorda davvero dei, dei personaggi che sono in grado di... di, di nella finzione di cambiare, di cambiare in qualche maniera la storia, lui incontra il, il presidente e anche qua abbiamo eh, poi l'amore che per tutto il film però viene solo, insomma, Jenny mi pare si chiamasse, eh, arriva ogni tanto, no? non è, non è la, costante, la costante del film, però lui appunto eh, va nel Vietnam, cerca tutte le cose e ogni giorno scrive alla sua Jenny. E, e, e alla fine ce la fa no? e, e poi come, come in, in Love Story eh, quando tutto sembra finalmente arrivato eh, non, non ci fermiamo con la consolazione dell'happy end ma anche qua mettiamo eh, la, tragedia, la tragedia d'amore quindi è, è davvero un otto ottovolante no? tutto, tutto il film è come, è come la vita No? come la vita tolse i, i, i momenti noiosi e questo a mio parere e non solo a mio parere insomma ne fa un, un capolavoro del cinema moderno me. ecco perché è proprio differente il modo di raccontare a mio parere eh, da lì in poi vengono rotte delle, delle come dire, regole ferre di drammaturgia che sono di inizio sviluppo e fine che sono di
4: presentazione dei personaggi sì. di mente, e, e anche nell'uso del linguaggio delle, dei repertori anche lì no? perché di questa commistione certo l'hanno fatto anche altri, eh, però insomma questo dialogo con la storia con la S maiuscola in Forest Gump raggiunge uh, una cifra ecco eh, mainstream veramente molto importante adesso eh, per farti rifiatare passiamo a un altro brano inedito che vi presentiamo stasera per la prima volta, ascoltiamo Blowing in the Wind
7: Wind Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before
2: Questo era appunto Bob Dylan, Blowing the Wind. Allora, la, questo te, lo devo leggere al nostro ospite Dario, al 3355634296, Laura scrive, prima i Beatles e poi Billy Wilder. Mi sto innamorando di Genovesi con il punto esclamativo <ride> e, quindi, e quindi facciamo servizio pubblico anche da questo punto <ride> di Vi vista. Eh, perché eh, Alessandro eh, per, Alessandro Genovesi, perché questa canzone è scelto?
5: Beh intanto questo perché è dentro, è dentro questo inedito, sì, perché è, è dentro Forrest Gump, lo canta, la canta appunto Jenny suonando la chitarra, insomma mi sembrava un ponte interessante proprio radiofonicamente parlando e, e poi perché eh, non lo so, è un pezzo meraviglioso, è davvero... È davvero tipo l'appartamento, non so come mi, sento, mi sento proprio a casa nel momento in cui l'ascolto forse è una delle prime canzoni che ho imparato a suonare con la chitarra quando eh, insomma andavo a lezione da adolescente, eh, non ci sono tanto affezionato, ecco, nonostante sia, insomma io ho, sono del 1973 per cui era era di una generazione e mezza prima forse, no? però eh, ma beh, è talmente traversa che, eh. che è un
4: po' come Forrest, insomma, attraversa, eh. attraversa le epoche e poi si sente il respiro della storia ascoltando questo brano eh, che appunto in Forest Gump abbiamo visto grazie ad Alessandro essere eh, chiamata ora noi entriamo in un altro mondo allora, ehm, che è quello dei Tenenbaum ed è quello di Alexander. Allora prima Genovesi diceva una cosa relativamente all'appartamento Quindi se dovessimo unire dei punti come abbiamo pensato di fare in questi giorni eh, tra l'appartamento e Teneba una linea, ovviamente anche forse più di una, corre ed è questa di considerare il cinema come la creazione di un mondo, no? un, al di là del fatto della finzione, no? proprio di un mondo che è, nel quale è evidentemente tutto ricostruito, tutto finto, ma la coerenza, la precisione, il dettaglio fa di quel mondo una favola, un universo dentro il quale noi entriamo e al quale crediamo. Ecco, Io penso che Wes Anderson sia tra gli autori contemporanei quello che più sia riuscito a definire questa idea di cinema come mondo inventato e ricostruito. E Tenebaum eh, è uno di questi film. Forse Alessandro, prima ancora di farti entrare così nel racconto dei Tenebaum, possiamo sentirlo un po' di questo mondo eh, che noi così tanto
0: amiamo. Perché quel giorno sei crollato così, Baumer? 40-15 per Gandhi. Oh! È la
6: settantaduesima volta che Richie Tenenbaum sbaglia la risposta. Sta giocando malissimo. Che cosa avrà? Lo chiedo a te, Tex. Non lo so, Jim. C'è qualcosa che non va. Ora si è tolto le scarpe e uno dei calzini. E mi sembra che stia piangendo. Hai ragione. Ma chi sta fissando in tribuna fra gli amici? Quella è sua sorella Margot, con il suo nuovo marito, Raleigh Sinclair. Si sono sposati ieri. Ah, sì. Non ho mai visto niente del genere. Neanche io. Che strana partita oggi! Io sono sparito dopo quel giorno, ricordi? Sì. Ma ti capisco. So che non sai reggere bene le delusioni. Hai ancora quel piombino nella mano, Chassi? Perché mi hai sparato? Era lo scopo
0: del gioco, no? No. Tu eri nella mia squadra. Ah sì? Tu mi hai fatto causa due volte. Mi hanno espulso dall'ordine. E io non porto rancore, o sbaglio?
1: E com'è possibile che il signor Tenenbaum abbia prelevato dei fondi senza la sua autorizzazione?
2: Obiezione, vostro onore, ma Non Lasciare fare a me le obiezioni, Royal Perché quando fondai la società ero minorenne e mio padre aveva la firma su quasi tutti i miei conti bancari oh, oh, oh. E ha rubato dei fondi dalla mia cassetta di sicurezza quando avevo
1: 14 anni Quando comincerai a perdonarmi? Perché dovrei? Perché mi stai facendo
5: male Andiamo?
3: Sei stato in prigione?
5: Una specie Minima sicurezza, mi hanno incastrato quelli delle tasse Ce ne andiamo?
3: Sì, signore.
5: Puoi chiamarmi signor Tenenbaum? Va bene. Ma no, scherzo, chiamami Papi. Va bene. Andiamo, muoviamo il
1: culo. Fammi sapere se hai bisogno di parlare con qualcuno, ok? Raleigh mi piace molto. Lo so che è più vecchio di te e che ultimamente state avendo dei
6: problemi, ma forse posso esserti di aiuto.
3: Va bene, grazie.
0: Ehi, Baumer! E vai! Vai! Oh
6: cazzo, accidenti!
2: Comunque ho saputo della lettera che hai mandato a lei.
6: Ti sono cadute le sigarette? Non sono mie. Ti sono cadute dalla tasca?
2: Questa è appunto una scena dei Tenenbaum, Dario Alessandro Genovesi.
4: Sì, sì, subito Alessandro, questa clip ci presenta diversi personaggi di questo film corale pazzesco. Alessandro. Eh, dunque, intanto è un trattato di psicanalisi
5: familiare e vorrei anche io avere la possibilità un giorno di poter fare un film e risolvere tutti i miei problemi. Così, no? e, poi, e poi, insomma, c'è un, una specie di vicinanza, come dire, ossessivo-compulsiva tra me e, e Wes Anderson, lui chiaramente non lo sa. Eh, circa appunto questo vedere la regia come una serie di diagonali e di simmetrie e di parallele che corrono eh, lungo lo schermo oppure davanti alla macchina da presa nel momento in cui metti in scena, metti in scena le cose no? eh, e poi c'è quello che diceva Dario all'inizio prima, prima della clip Insomma, io non sono da morire innamorato del realismo al cinema, no? Penso Mm che davvero nel momento in cui eh, si spengono le luci e e inizia inizia la proiezione io voglio essere proiettato appunto in un mondo che è un altro, che è quello dell'immaginazione, che è quello della creatività. E, E come appunto diceva Dario... Anderson nel cinema moderno è, è a mio parere uno tra quelli che lo fa, che lo fa davvero meglio forse insieme a Tarantino, no? con due generi completamente, completamente differenti. E poi, ehm, insomma, sembra quasi, eh, come dire, una, un film epocale, nel senso che questi personaggi eh, da dal padre insomma, da, 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 oltre alle problematiche drammaturgiche no, che, ci sono, che ci sono all'interno proprio la, la messa in scena è, è geniale è geniale come in quasi tutti i film poi, di Wes Anderson che spero si evolva tra l'altro perché eh, non sta raccontando sempre la stessa storia però eh, sta diventando quasi una maniera, una maniera ormai questa però, insomma secondo me ci sarà una svolta, una svolta interessante, però se penso a Margot Tenenbaum, a quanto eh, che, insomma io per primo, ma tantissimi desidererebbero una fidanzata una fidanzata così se penso a, a come è condito l'amore quasi eh, insomma perché non è il fratello ma è il fratellastro a, a quanto eh, Pagoda sia eh, meraviglioso come personaggio muto che è è Davvero, quasi un personaggio becchettiano se penso ai costumi, ai colori, alla mess- insomma, è, è, è davvero un, uh, un capolavoro di creatività. Ecco, sì. ormai di qualche anno fa, che però rimane: ecco, è un classico. Però, è vero. Esatto, sì. però diventa, diventa eterno come, come, solo, come solo certi autori riescono a fare con i loro film. Ecco.
2: Allora arriviamo al quarto film scelto da Alessandro Genovesi prima però voglio leggere questo messaggio brevissimo eh, che dice ragazzi che film ci rimembrate, che musica grazie, grazie a te per il messaggio Totò, Peppino e la Mala Femmina
0: Dico io, adesso che stiamo a Milano finalmente vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo
2: eh? Ma che
3: Colosseo è Colosseo? Voi dovete pensare a sistemare la faccenda di mio figlio Colosseo
0: Quella come vi ho detto la sistemo io eh. Modestamente io vado a parlare alla, alla ragazza, ha due parole che... Ah, ho detto tutto. Ma che ho detto tutto? Ma che dici tu questo detto tutto che non dici mai niente? Oh, cosa credi? Metti a posto? là no, con due parole. Ma che ti sei messo in testa? Cosa crede che una donna così quella? Quella è una donna di alto bordo. Là ci vogliono i soldi, soldi assai. E fortunatamente i soldi l'abbiamo abbiamo portati. Li ho portati. Li hai portati. Hai portato quel cestino? Ah. Eh, noi facciamo la cosa, in quel cesti, Ci mettiamo tutti i soldi dentro Poi ci scriviamo una bella lettera di accompagnamento E ce la portiamo Uè, io voglio venire con voi No, tu vattene a riposare che sei stanco Vattene a riposare, su. Lucia, vai Su Lucia, vattene a riposare, lascia fare a noi che siamo uomini Lucia, siamo uomini, noi non siamo no che uomini siamo. siamo, uomini Allora i fratelli due che sono da fare? Giovannetta, carta, calma e pinta, su ci scriviamo allora. Ah. Hai scritto? Eh, un momento, no? Ecco, Gesù. Carta, calamari, è qui. Oh... ragazzi. Oh. oh... Signorina? Signorina? Dove sta? è? Sì. La signorita. Quale signorina? Hai detto signorina? È la signorina. E che dice? Signorina... Avanti! Animare, signorina! È l'indestazione autonoma della lettera. Oh!
2: Questa era una scena di Totò Peppino e la mala femmina. Uh, Alessandro Genavesi, uh, così, due parole su questo film, proprio perché siamo quasi in chiusura e vogliamo chiederti anche del tuo film di Natale
5: è di improvvisazione, questo film è retto principalmente su, su due attori doveva essere, insomma a quel tempo si facevano i musicarelli si chiamavano no? per cui c'era una star eh, della canzone, del momento da, al quale si attaccava un film che doveva essere in qualche maniera veicolo per, eh, per insomma, farvi cantare delle canzoni e hanno avuto la cattiva idea di prendere anche Totò e Pettino e si, loro si sono, si sono totalmente presi il film che poi è diventato un cult eh, nonostante fosse stato parecchio stroncato dalla critica perché appunto la commedia un po' ha questo destino e, e, e un eh. po' essendo il film comunque anche eh, come dire eside no? da un punto di vista drammaturgico e invece Viene retto da... però insomma diventa una commedia e diventa una commedia se pensiamo a, a quanto... A, cioè da a parte che non c'è dentro una parolaccia eppure noi ridiamo dall'inizio, dall'inizio alla fine, no? Ma questo non è per forza un pregio di un film, uh, il pregio diventa che è, è tutto, la comicità è, re, è retta tutta su, sui calamburi, sulle invenzioni e sulle invenzioni degli attori, è una macchina da presa che è quasi, che è quasi via ad ascoltarli no? e, e poi a me, a me fa tanto ridere, fa tanto ridere sì. anche qua Abbiamo, adesso è, è inutile che mi nerpico nella, nell'analisi come dire, semiotica perché è davvero ripeto povero dal punto di vista drammaturgico, però è, è invece grande, grande per quello, per, quello che, per il bene che ci fa stare nel momento in cui
4: lo guardiamo e in cui lo guardo io ecco. mi piace di questa scelta di Alessandro Genovesi che non ha paura di confrontarsi con i giganti eh, del cinema e questa è una cosa importante. Eh, Alessandro noi fra qualche mese ci rivediamo, non sarà più in spiaggia, forse saremo, avremo qualche vestito, qualche e cappello figli. di lana, perché a Natale vogliamo vedere questi dieci giorni, ma con o senza Babbo Natale? No, questa volta è con Babbo Natale, ah, anche
5: perché no. sennò il film <ride> mi <ride> avere senso diciamo. e... E sì, è un film che ho e abbiamo girato insomma, a cavallo del lockdown. Siamo riusciti a finirlo uh, post lockdown perché insomma c'è stata una, una, pausa, una pausa forzata. Um, e non so che dire. Nel senso che poi eh, parlare delle, di... delle, delle mie cose mi, mi, imbarazza, mi imbarazza sempre un po', no? Però ne è, venuto, ne è venuto fuori un, insomma è un seguito, chiaramente è un sequel del, del film precedente in cui, ehm, in cui però si ribaltano i ruoli perché appunto a, a questa, questa volta invece la mamma che lavora, che lavora sempre e forse fin troppo e, e il marito si trova nella situazione nella quale invece si trovano spesso spesso le donne per cui c'è una riflessione in questo, in questo senso c'è Avatantuono che fa Babbo Natale devo dire oh, che ecco. vale il biglietto è certo eh, e, questa e è la resto, notizia e poi il resto del cast <ride> eh, insomma è quello che, che avevamo l'altra volta con Valentina Rodovini Fabio De Luigi e, e i loro figli
4: ma um, no, io sono Bene, bene bene saremo preso, felicissimi me, di
2: di vederlo c'è ah, c'è tra c'è. qualche
4: settimana la nostra sigla già ci porta via s-
2: sì, è la nostra sigla, è vero uh, allora, uh, un messaggio lo voglio leggere, grandi puntate queste davvero, uh, con tre punti esclamativi trovate i podcast sia dell'appartamento, sia dei Tenema sia di Forest Gump, chi ha fatto questa puntata? le nostre curatrici, Francesca Levi e Madrena Agnisci, Gina Collauto che ci ha mandato in onda che ringraziamo tantissimo insieme ai tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata, Erika Favaro, Alessandro Genovesi che ha fatto il programma, grazie di nuovo Eh Alessandro e Zonta Magrelli, domani siamo ancora qua, vi aspettiamo, Ciao. ciao!